0: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب
1: الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه. بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى. مرحبا بسماحه الشيخ.
0: مرحبا بكم وبإخواننا المجتمعين
1: هذه رساله وردتنا من العراق مدينه التاميم فتح الله الانصاري. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فاني من المعجبين بهذا البرنامج الذي اجد فيه راحه لروحي ونفسي لأن الدين راحة للروح لتخليصها من الإثم والشوائب وهذه مجموعة أسئلة تلتبس علي أطرحها على فضيلتكم مع الشكر والتقدير سؤال الأول يقول في كثير من الأحيان نرى رجلا يقول لآخر احلف بالله أو الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء أو أمر يقع بينهما وأيضا رجل يشك في أمر يقوله شخص فيحلف لكي يبرهن على أنه على حق فما حكم ذلك ولكم الشكر
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا أخ فتح الله من العراق تقول إنك ترى أن بعض الناس يحلف عند تصديقا لما يقوله يحلف بالله أو بالرسول أو أنه يشك في أمر فيحلف تصديقا لما قاله من أجل إقناع من استحلفه نقول لك يا أخفة الله أما الحلف بالله فلا بأس فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ولكن لا ينبغي الإقدام على اليمين إلا عند الحاجة إليها لأن الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لا ينبغي كثرة الأيمان والحلف أما الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز ولا ينبغي فقد جاء في حديث عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق إلى غير ذلك فالحلف بالرسول أو بأبي حنيفة أو بقولك وحياتك أو يحلف بفلان هذا لا يجوز ولا ينبغي بل هو من الشرك الأصغر لا يصل إلى حد الشرك الأكبر إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله فإنه يصل إلى الشرك الأكبر كما قاله الإمام النووي الشافعي رحمه الله والحاصل أن الحلف بغير الله كقولك وحياتك أو النبي أو فلان وحياة فلان كل هذا لا يجوز إنما إذا طردت فتحلف بالله مع مراعاة الصدق فلا يجوز أن تحلف بالله وأنت كاذب فإذا حلفت بالله وأنت كاذب فإن هذه اليمين تسمى باليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار أما الحلف على أمر مشكوك فيه من قبل المحلوف لا, لا ينبغي الحلف إلا عند الحاجة كما تقدم إذا كان الأمر يقتضي ذلك فلا مانع أما من أن الإنسان دائما يحلف بالله ويستخف بالحلف بالله ويشتهين به لا يجوز له ذلك ولا ينبغي إلا عند الحاجة إليه فيحلف بالله فقط والله أعلم أيضا
1: يقول المستمع فتح الله الأنصاري من العراق يقول صليت احد الفرائض وكان لباسي بنطلون ممزقا اي كان جزء من فخذي ظاهر فهل صلاتي صحيحه ام باطله ولكم الشكر.
0: يا اخ فتح الله الانصاري من العراق تقول انك صليت الفريضه وعليك بنطلون متمزق قد ظهر منه فخذك وبان فهل صلاتك صحيحه؟ نقول لك يا اخ فتح الله الانصاري لا تصحُّ صلاتك؛ لأن من شرط صحَّة الصلاة ستر العورة، فإذا انكشفت العورة فلا تصحُّ الصلاة، وعورة الرجل هي من السرَّة إلى الركبة، فإذا بدا شيء من ذلك، كما لو صليت، وقد ظهر جزء من فخذك؛ فصلاتك غير صحيحة. فلا بد من ستر العورة في حق الرجل وهي من السره الى الركبه، والحنابلة يشترطون مع ذلك ان يستر احد عاتقيه يعني احد كتفيه، لحديث ابي هريره لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ولكن جمهور العلماء يقولون اذا ستر عورته التي هي من السر إلى الركبة فصلاة صحيحة إن شاء الله وعلى حسب ما ذكرت أنك صليت وفخذك مكشوف فيجب عليك إعادة الصلاة والحالة هذه والله أعلم
1: آه هذه الرسالة من جدة بعثت بها المرسلة فاميم الفحاء تقول آه أنا فتاة أبلغ من عمري 18 سنة وقد آه أديت الحج مرتين ولكنني لم أرمي الجمرات بنفس بنفسي بل كنت أوكل أخي لكي يرمي بدلا عني وأنا سليمة ومتعافية والحمد لله هل لي من ذنب سمعت بعض الناس يقولون من حج ولم يرمي الجمرات بيده فقل بطل حجه فهل هذا صحيح أفيدوني ولكم الشكر من المرسلة فا ميم ألف من جدة
0: يا أخت فا ألف ميم فاء من جدة تقولين أنك حججت مرتين وأنك سليمة ومعافاة وقد وكلت أخاك على أن يرمي الجمار عنك وأنت سليمة وقد سمعت أن من لم يرمي الجمرة بطل حجه نقول لك يا أخت فاء ألف ميم فاء لا يصح بل الحج صحيح إن شاء الله لكن يجب عليك أن ترمي بنفسك إذا كان الحج فرضا، إلا إذا كان هناك زحمة ومشقة ويخشى عليك من اختلاط الرجال فلا بأس أن توكلي أخاك أو غيره يرمي عنك هذا بالنسبة إلى الحج إذا كان فرضا. أما لو كان الحج نفلا فلا بأس بالتوكيل ولو كان الإنسان قويا نشيطا ومعافا فالحاصل أن حجك صحيح إن شاء الله ومعلوم أن الجمار عليها من الزحمة والمشقة لا شيء في حق النساء ومثلك أنك معذورة ولا بأس أن توكلي أخاك لأنك لو تقدمت إلى رمي الجمار في الزحمة العظيمة لا رجل الرجال من خلفك وأمامك وعن يمينك وعن يشارك وربما حصل منهم عليك ما لا تحمد عاقبته فالحاصل أن الحج صحيح إن شاء الله والله أعلم
1: في نهاية الرسالة ترجو المستمع التوضيح عنوان البرنامج نقول عنوان البرنامج إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض نور على الدرب هذه رسالة وردت من الأخ يقول أخوكم المقدم عبد الله إبراهيم عبد الله يقول أرجو عرض سؤالي التالي على من يجيب عليه وله تقديري والسؤال المسابقات التي تقدمها أجهزة الإعلام من إذاعة وتلفزيون وصحف يرصد لها جوائز مغرية مقدمة من التجار ولكن هناك قول يتردد بين الناس حتى أصبح شبه الأكيد بأن هذه الجوائز التي يتبرع بها هؤلاء التجار هي زكاة أموالهم فهل يجوز أن نأخذها ونحن أغنياء والذي نعرفه أن الزكاة لها مصارف خاصة فما حكم هذا المال إذا فزت بأحد جوائزه وهل هو حلال خالص أم مشبوه أم حرام وأنا لست من أهل الزكاة وقد تأكدت من أحد أبناء هؤلاء التجار بان ما يتبرع به ابوه هو زكاه امواله ارجو الاجابه المفصله وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم
0: يا اخ عبد الله ابراهيم عبد الله تقول هذه الجوائز التي تقدمها وجاره الاعلام كما كان عليه كما كانت تادب كما كانت تعمل عليه في رمضان وهذه الجوائز يقدمها بعض من التجار من زكاة أموالهم، فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل يجوز لمن فاز بالمسابقة أن يأخذها وإن كان غنيا؟ نقول لك يا أخ عبد الله، حرام على التجار أن يبذلوا زكاة أموالهم في تلك المسابقات، فقد يأخذها غني وقد يأخذها غير مستحق. فلا يجوز لهم إنما إذا كانوا يتبرعون من أموالهم غير الزكاة فهذا لا بأس أما الزكاة فالله لم يكل قسمة الزكاة لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل بل الرب هو الذي تولى قسمة الزكاة وبين مصارفها في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمشاكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فهذا التاجر الذي يبذل هذه الجوائج من زكاة ماله لم تبرأ ذمته ولم يجك ماله في الحقيقة بل هو مطالب بها يوم القيامة فحرام عليه أن يخرج زكاة ماله من باب المشابقة في مثل هذه الجوائز، بل الزكاة خاصة بالفقراء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الفقراء يخاصمون الأغنياء يوم القيامة فيقول الفقير يا ربي هذا منعني حقي الذي افترضته لي عليه وهو الزكاة فكونه يبذلها في المشابقة مفتخرا بها ويريد أن يتظاهر بهذه الجوائز وهي وقا يجعلها وقاية لماله فهذا لا تبرأ ذمته ولا يجوز له ذلك فأنت لو فرضنا أنك فشلت بالمشابقة إذا كنت تتحقق أنها من الزكاة فلا يجوز لك أخذها وانت غني بحيث لم تكن من اهل الزكاه واما اذا لم تعلم ولم تتحقق فلا باس باخذها والاثم على من بذلها اذا كان ناويا انها من الزكاه والله اعلم.
1: احسنتم الله. هذه الرساله وردت من عبد الله عامر الشهري يقول بسم الله الرحمن الرحيم فضيله الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أه نقدم لسيادة مقدم لسيادتكم المواطن عبد الله عامر الشهري أعرض على سعادتكم سؤالي هذا ويوجد لنا في قبيلة بني شهر بتهامة إمارة عسير أناس يدعون السادة أو بفئة المسيطرة مما يجعلون يعملون أعمال الشعوذة يدعون أنهم هم المعالجون للناس من أمراضهم الجنونية مما يجعلون الناس الذين قاموا بعلاجهم بالرجوع إليهم مرات عديدة بحكم السيطرة عليهم. أه لا بد من زيارتهم واذا لم يحضر هذا المرء الى هذا المعالج يقوم باعمال الشعوذة مما يجعل هذا المريض في حالة غيبوبه ويقوم بضرب وجهه وبوضع النار في فمه والرجاء من سيادتكم ايضاح حكم الشريعه الاسلاميه في هذه الفئه والاعمال التي يقومون بها جعلكم الله لنا عونا وذخرا للاسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مقدمه عبد الله عامر
0: الشهري يا اخ عبد الله عامر الشهري تقول إنه يوجد لديكم فئة يزعمون أنهم من السادة ويستعملون الشعوذة وأنهم يعالجون بعض الناس وإذا لم يجرهم فإنهم يعملون أعمال يضربونه في وجه حتى يكون في غيبوبة أو ما أشبه ذلك فما حكم هؤلاء نقول لك يا أخ عبد الله عامل الشهري هؤلاء المشعوذون يجب الضرب على أيديهم ويجب منعهم بكل حال من جهة الحكومة فما دام أنهم يضللون الناس ويستعملون الأشياء المحرمة لا يجوز لهم فعل ذلك الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وهؤلاء المشعوذون إنما يستعينون على مرادهم بواسطة الشياطين فقد قال شيخ الإسلام نتيمية رحمه الله إن الجن والشياطين لا يخدمون أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لهم أو بترك شيء من الواجبات أو بفعل شيء من المحرمات فلا يمكن أن الشيطان أو الجن يخدم الإنس إلا إذا صرف له شيئا من العبادة أو تقرب إليه بترك واجب من واجبات الشرع أو تقرب إليه بفعل محظور من محظورات الشرع بهذا يخدم الجني أو الشيطان يخدم الإنسية وهذا كله حرام وممنوع فإذا كان الذي أشرت إليهم أنهم معروفون من من الضرب على أيديهم ومنعهم من هذه الشعوذة والتلاعب بعقول الناس واستعبادهم للناس بما يفعلونه من شهر وشعوذة وما أشبه ذلك وإذا كنت تعرفهم فينبغي أن تتصل بإمارة عشير حتى تضرب على أيديهم وتمنعهم من تعاطي مثل هذه الأمور الممنوعة الشرعاء وأنت إن شاء الله مأجور على ذلك وفائل خيرا وهذا كل من باب التعاون على البر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بارك الله بك يا اخ عبد الله عامر الشري والله اعلم.
1: اثابكم الله ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئله الساده فتح الله الانصاري من العراق مدينه التاميم والمرسله فام الف هام من جده وتسال عن صحه الحج لمن لم يرم بنفسه. وعبد الله ابراهيم عبد الله من مكه المكرمه واخيرا رساله المستمع عبد الله عامر الشهري من بلاد بني شهر عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى شكرا لسماحه الشيخ عبد الله وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية
0: البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة